0: Jeg før så jo på kristne miljøer som steder absolut absolutt ikke ville være. Fordømmende miljøer, moralistiske miljøer. Ikke et sted hvor man går for tilgivelse eller nåde, eller en ny sjanse.
1: På Daniel Joachim, en podcast med filosofi i møte med Gud, vitenskap, kristen Tro etik og mye mer I dag så har fått besøk av Stefan Heggelund som er stortingsrepresentant fra Høyre Da han vokste opp så var han ikke bare atheist, men han var også ganske fintlig til allt som luktet av religiøsitet Men så skjedde det noe, og det er det han skal få fortelle selv om i denne episoden her han ler så mye og så hjertelig at det skener meg at hvis jeg er en traus dag så ender det at jeg bare slå på denne podkasten her og da når han ler så blir jeg ganske godt humøret også. Altså. Så det kan dere glede dere til. Du kan komme med tilbakemeldinger på mail at mail@danieluakim.org eller ta kontakt på Facebook. Det er veldig trivel om dere gjør. Jeg tenker ikke nok på å lage det her, så det viktigste for meg er egentlig å lage noe som folk ønsker å høre på, og noe som folk føler at de får noe igjen for. Eller så er det jo veldig trivel. Når som du går inn på iTunes og ikke bare abonnere, men kanskje legge en liten review og en rating, slik at det får flere muligheten se denne podkasten i uken og måneden som kommer blir det flere intervjuer med veldig interessante mennesker. Og i tillegg så skal vi dele spørsmålet hvordan kan noen tro på Gud i utgangspunktet før vi da kaster oss over både frivillig og Guds bevis. Litt sånn småtteri der altså. Nå skal få høre fra Stefan Heggelund. Nå sitter här med Stefan Hegglund Stefan är stortingsrepresentant på andre periode innvalgt för Oslo Høyre Og ikke bare det, han er også en podcast-konkurrent Så jeg kjenner at jeg får litt prestasjonstans til å Men i Stefan
0: Tusen hjertelig takk skal du ha
1: <laughs> Hva slags podcast er det du driver i
0: Det er jo en ideologisk podcast mm. Så det er, ja, pleier å si det är en podcast för de som ligger å tygge på glass For det skal handle om ideologi,
1: ja hvor finner
0: den der? finner du overalt, holdt jeg på si, på iTunes og Soundcloud. Og et eller sted for de som ikke har iPhone.
1: Så er bare og søke opp, blir noen velgere av dette her? Ja. Første episoden var jo med Thorbjørn og Isaksen, og var veldig spennende. Han hadde mm. litt mer om konservatisme som ideologi, og det kommer kanskje litt tilbake til. Men først har vi lyst vite litt mer om deg. Hvem er du, og hvor kommer du fra?
0: Ja, jeg heter jo da Stefan mm. Jeg er 33 år, og kommer fra Oslo. Og... Ja. Jeg har alltid vært politisk engasjert, alltid vært politisk aktiv, meldte meg inn i unge høyre da jeg var 15 år, og der ble jeg, og så er det mange da som tror at man er ung politiker så er man bare en broiler, men jeg har vært i næringslivet også, altså, bare si det, ja. Det er godt å høre. Ja,
1: det är gott det. Ja. men det är inte det. Du du har en annan historia att berätta också, for det där var för ett par år sedan då dagen körte överskriften, eh som fant Jesus eller ett rant och lite på översikt. Jag har sett att du hade kanske inte valt den överskriften själv och kanske blivit mobbad lite på stortingen på grund ja. av det. men allihop där där spännande var det var det, det enklaste som skedde.
0: Med dagen, eller med da jeg møtte Jesus?
1: Nej <laughs> <laughs> nei, hva er historien din? I dag så ville vi kalle deg en kristen men Det ville jeg gjøre Det har vel ikke alltid vært sånn?
0: Nei, det har det ikke Jeg var veldig, altså Jeg var <laughs> Absolutt ateist, var jeg mm. Kompromissløs ateist, ble det å si at jeg var
1: Var du litt på den nye ateistbevegelsen Med Dawkins Hitchens og Gjeng?
0: Veldig glad i dem mm. Og eh, det Dette kom egentlig fordi også politiske tenkere jeg leste, da jeg var i tennårene, det som syntes det var de var som regel også ikke troende. Og jeg ble nok ganske påvirkt av det også. Så kom jo hele den nye atismebevegelsen, og da ble jeg engasjert det på nytt. Og... Ja, läst le, allt sammen av nyatisk litteratur. Kanske inte allt då, men väldigt mycket. Ja. ja.
1: Så där kommer kanske et punkt for det var ganska uppenbart om att alla som var i LG senten så inte så förstod det bara inte vetenskap eller så ja ledde ju ner någon önsketänkning. Eh. ja,
0: ni trodde på spöken. Ja, ja, så där är vi...
1: <laughs> det en ganska lång steg därifrån. Vad vad skedde så?
0: Nei, det skjedde ganske mange ting. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne engang, så mye som har skjedd. Men det var jo slik at dette temaet engasjerte meg, og jeg kunde ikke i det hele tatt forstå at noen kunne tro. Og jeg ble nesten litt sånn provosert av det også. Og jeg var, for øvrigt, jeg var ikke bare atheist, jeg var også antitast. Så det var helt, jeg var helt der ute.
1: Kristian trycka på knappen som fjärnade
0: religion från Florence hade gjort det. Så hade jag gjort det. Eh och liksom, var närmast där och så att visst jag fant ut att det var sant vill jag brydd mig om det. Jag ville fortsatt varit i opposition till detta himmelska diktaturet her, som jag så på det som då. men då var det ju såna att vi ser mötte någon kristne. Så tänkte jag, flott då kan jag diskutera og da tror det er viktig for mig at det innrømmer like så greit at jeg var ikke interessert egentlig i høre så mye på vad de hadde å si. Det vil si at var det, for jeg ville jo gjerne forstå hvordan i all verden de kunde tro. Men jeg må nok være så ærlig og si at jeg var mest opptatt av å prøve å dem, mm. og slippe dem fri fra de som vi hadde. Ja. Så, og så var det en gang for lenge, lenge siden Holdt jeg på å si At etter en sånn diskusjon Vi er noen ateist venner Hadde diskutert med noen kristen vi kjente litt Og da så spurte de om ikke de kunne be for oss Og vi sa jo bare sånn Ja, ja, selvfølgelig, kjør på Hvis dere vil snakke ut i luften, er det greit for oss
1: ja, Litt greit, kanskje?
0: Eh, litt greit. Men jeg merket at det påvirket mig Positivt på en eller annen måte men jag satt inte nog, provade inte att finger på det och er slog det helt framme självfölgeligt. Jag kunde jucke eh säga si att jag hade på på någon som i någon mån hade av vad de gjorde där. Och vad det var som jag tänkte eller kände på, det husker jag ju inte nog. Men ett eller annat var det. Jag hade tycks det var väldigt fint att det gjorde det något sånt nå. Men eh, det kunde jag ju inte inröma då verken för mig selv eller for någon andre
1: men selv, selv som Mathis, så kunne du bara tänka, at dette var en handling med medmenneskelighet, at det var en fin ting i seg selv. Så ja, det kanskje da ikke var noen høyre makter involvert.
0: Ja, men jeg tror ikke jeg var helt for det sporet heller, skjønner du? <laughs> og så var det... Men så husker jeg, så hadde jeg masse diskussioner med folk i flere år, og så husker jeg en jeg stod på stand for høyre. Det var en valgkamp. Og kom en kar bort og ville snakke om støtte til trosamfunn. Det var han emot. Og så kom det vel frem i løpet av samtalen at han var ikke bare imot støtte til trosamfunn, han var imot religion. Og da begynte han, vet du, med alle dessa argumentene som du kan lese i nyatistisk litteratur. Og da jeg re reagerte jeg sikkert litt arrogant, men da bare sa ham, du jag vill säga akkurat nu det är röta så jag är helt den med det men jag vet nästan hela tiden vad du ska si för jag har läst akkurat det du har läst så detta är inget nytt för mig och vet var du är i resonemanget ditt nu liksom och vart du ska vidare eh uh, och då började jag egentligen hur mycket jag har tänkt på detta själv eh uh, och då blev jag kände i vart fall att det kanske borde undersökas det lite djupare och jag hade ju i tillägg till nyatistisk litteratur så hade jag ju någon böcker med också hade köpt som var reaktioner på nyatismen mm. men jag tror att jag bläddrade väl liksom i dem då kan du se si. var liksom ikse intresserad till det men men där skönder jag att jag hur mycket jag egentligen tänkt själv på att det man undersöka lite närmare och så gick det några år till og da var jeg også en situasjon hvor eh, det var en bønn som skjedde men noen jeg kjenner og eh, da følte jeg meg ganske dum og utenfor og jeg tänkte jeg kan jo ikke gjøre det en gang de ber i fall. jeg har ingenting jeg og da, da det var det som gjorde at eh, jeg virkelig tog dette litt mer på alvor da mm.
1: Så for å gå for å være helt avvisende Og til å skulle være Den frelser som satte folk fri Fra å over tro Så ble det i hvert fall litt norskjerrig på å finne ut hva, hva er det egentlig disse, disse menneskene tror på
0: Ja, og hvordan kan de gjøre det Og sånne ting Og da er det jo en ting jeg glemte å fortelle Som jeg sikkert burde ha sagt Men det er jo at Flere ganger når jeg var atheist da, Så tenkte jeg Skulle ønske jeg var kristen Og det husker jeg egentlig tilbake på nå og kan smile litt av det. Fordi jeg klarer ikke helt å skjønne hvordan jeg da bare kortsluttet det, og sa nei, det skal jeg ikke være, eller hvordan. Hva jeg svarte meg selv på den tanken, men jeg vet at jeg har tenkt det flere ganger. Og det var nok flere grunner til det, men det var jo det ene var jo ofte når jeg med kristne at de var mye mer altså det var mye kyggeligere enn meg i diskusjonen. Det var noe en <laughs> ting. Og det gjorde inntrykk. Eh, ikke i oppførselen min der og da, men sånn litt etterpå kanskje. Eh, men det andre var jo at eh, det var mye mer tålmodige. Og så var det noe som jeg synes var litt fascinerende, det var at de hadde... Eh, de kunne ikke svare på alt, og det hadde ikke gode argumenter for alt hele tiden, men de hadde en slags sikkerhet i sin usikkerhet. Og det var noe som begynte å tiltale meg, tror jeg da.
1: Mhm. Og selv om du kanskje tenkte at Gud var denne diktatoren Så var det litt sånn Det var litt tiltalten å se kristne som levde På en spesiell måte Eller hvorfor, hvorfor ønsket du å bli kristne? Oppi, oppi alt her i hvordan man
0: Ja, det tror jeg er fordi Det tror jag på grund av en lengsel Som jeg ikke tror jeg er alene om Men en längsel for Hvis vi skulle ta et banalt eksempel da. At øh, du har en vanskelig livssituasjon og så har du ingen fysiske personer lenger å prate med om den situationen. så tror jag nok at jeg tenkte at det hadde jo vært fint hvis det var någon der og hørte på. Och det merket jeg også med noen av de kristne som jeg kjente, det var jo at de satt det väldigt høyt, å ha en till å gå til, å ha en der som har lovet at han ska være der, så det jeg tror en sånn lengsel kanskje var noe av det som gjorde at jeg tenkte jeg skulle ønske jeg var kristen jeg klarer jo ikke å tro på det det sa jeg sikkert til meg selv etterpå
1: nesten ja. litt sånn augustinsk da, hvor de sier at hjertet vårt er rastløst og til å finne hvile i deg mm. eller som Sies Løy sier at vi, vi går alltid mot begjær et eller annet som går ut over vi egentlig kan oppnå mm. og for alle begjær så finnes det noen som kan møte for tørst så finnes det drikke for sult så finns det, det mat men denne, dette begjæret da, etter noe som nesten transenderer vårt univers alene. Mm. Eh, om ikke er det slags bevis, så er det i hvert fall en slags sånn peker imot at kanskje vi er skapt for noe mer. Mm. At kanskje vi er rettet mot noe mer mm. en, 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 en bare vår biologiske tilværelse her og nå. Mm.
0: Men, så, nei, men dette, denne bønnen som jeg stod utenfor, den motiverte meg i hvert fall til å begynne å lese dette litt mer... Ta det mer på alvor, tro litt mer på alvor. Uh, og så snakket jeg med en prest. Og jeg fortalte ham jo dette at jeg har egentlig litt lyst til tro. Men jeg får det ikke til. Klarer ikke tro på at det sitter en man der oppe og passer på oss. Uh, og det, så sier han, ja men du sa du hadde lyst til tro? ja, ja, ja. Så prövade vi lite om det men så konkluderade han ju med att men trosvillige det är egentligen nog för mig säger han. Så så villig till att tro det håller för mig. Och så tänkte jag lite på det och så då skönt jag at det att tro det är ingen prestation. Det är ingen konkurrens. Eh och så började jag prøve mig lite ut med sådana trosrutiner begynte å gå litt i kirken og, eh, og det hadde jeg veldig stor glede av. Eh, og så kalte jeg meg kristen, og så begynte jeg lite lese litt sånn trosforsvarslitteratur, da, for jeg er jo veldig opptatt av och eh, ha gode argumenter for det man står for. Og
1: hvertfall Men, når det kommer fra denne nye artistbasen. Så... Ja.
0: Mm. Og da... Oppdaget jeg noe som jeg ikke hadde skjønt før Og det var når jeg leste sånn apologetik. Så kunde jag føle på et slags Guds nærvær Når folk tidligere hadde snakket med meg om Guds nærvær Så var jeg totalt avvisende Men det var litt pussig For når jeg leste liksom argumenter Så, så kunde jeg føle litt på det Det var nesten... Som det var noe som stod og sa Hallo, ser du eller? Er, jeg er sann. Det er ikke tull, skjønner du? Ja. Så det, det synes jeg var en ganske fascinerende opplevelse. Ja.
1: Tror du det kom av innholdet i det du leste, Eller bare det at du leste den type litteratur i det hele tatt?
0: Jeg må jo nesten si at jeg tror det kom av innholdet. Ja? Ja.
1: Husk
0: ja. hva du leste? Ja, jeg leste mye forskjellig, men... Ja vet jo ikke liksom, hva som er korser i det apologetiske miljøet Nei.
1: Nei, du må si direkte navnet liksom.
0: ja, ja, det er akkurat det Litt for direkte Ja, det var morsomt okay. Altså, jeg har lest mye forskjellige Jeg har vært litt innom Geisler Og så har jeg vært litt innom en katolsk filosof Som jeg ikke men det kan være det samme. Jeg har vært innom Lewis, som alle andre. Og så er det en ting som jeg har, som har vært viktig for mig. Og det er å forstå bedre visdommen som finnes i Bibelen. Fordi da jeg sto helt utenfor, så på dette en bok jeg var helt uinteressert i. Ja,
1: det var jo ansett bare en eventyrbok med ja. massifiksjoner som noen ønsker hadde funnet på en eller gang i tiden.
0: Nettop. Men da er jeg begynt å bli interessert i tekstene der. Å lese litt kommentarer till disse tekstene, synes jeg er veldig interessant. Og da finnes det en veldig flott bok som heter «Levende Luther». Og det er en bok Inge Lønning ga ut i sin tid, hvor han har samlet noen luttertekster. Og der kan du lese... Luthers tolkninger og det er väldigt interessant og da fikk jeg også denne forståelsen av hvordan jeg kunde bruke Bibelen hvordan jeg kunne nærmest leke meg med den boken ikke på den måten at jeg ikke skulle ta det seriøst men nettopp å ta det seriøst nettopp å jobbe med tekstene som sto der og det lærte mig og inspirerte mig også til å ha et aktivt forhold til de tekstene som gjorde at de ble mye dypere enn jeg trodde de var, og, og så videre. Så jeg forstod dem på en helt annen måte, og kunne ta dette, på, ta dette alvorlig.
1: Mm. Husker du om det var noen spesielle historier som du så i nytt lys nå, etter du hadde fått dette nye perspektivet?
0: Men jeg synes så ett intressant exempel. er historien om Abraham, mm. som fikk beskjed om å offre sin sønn Isak. Forferdelig historie. Mm.
1: Ja.
0: Eller, er, eller er det det? I Fordi... <laughs> hvert
1: fall den gangen du var nyatist, er det vel lett å se på dette her. Gud som en far til ta livet av sin sønn. Dette er ja. jo erke-eksempelet på hvorfor Gud egentlig er en ond diktator. Ikke sant. Mm.
0: Nettopp. Og så viser det seg at da jeg satt meg litt inn i dette, så var jo dette fra en tid hvor det å offre til guder, både dyr og i noen tilfeller også mennesker, det var helt gjengs. Det var noe man regnet med at man måtte gjøre. Så poenget med den historien er jo at Gud sier stopp, ikke gjør det. Det dere gjør når dere offrer på den måten er feil. Det trenger dere ikke gjøre. Det er et eksempel på en historie man forstår på en helt annen måte når man tar en mer aktiv rolle i å prøve å forstå konteksten den er skrevet til vad den denne historien egentlig betyr. Skulle jeg si en historie som Betyr liksom som jeg Blir av å tenke på Nå i dag så er jo det for eksempel historien Om den bortkomne sønnen
1: <laughs> ja. ja, føler som den bortkomne sønnen Var det jo også ute og spilte bort masse På pikervin og
0: seng Ja, og så begynte jeg begynt å en grisbinge <laughs> Ja, det er det endte Sikkert for det, ja. <laughs> det Jeg tror, ja Det er jo en väldigt vakker historie Og så er spørsmålet Skjønner man hvor vakker den er før man kan identifisere sig med den bortkommende sønnen? Mm. For øvrig interessant, det er et perspektiv som ofte forsvinner litt når man hører den historien bli, bli forkynt. Det er jo, vem er broren i dette? Broren er jo fariserne.
1: De som alltid blir hjemme, fikk du?
0: Ja, ja. Uh, ja, og, men ikke at de blir hjemme for det er jo hyggelig det å bli hjemme mm. men uh, uh, det er dette, denne ja, hva skal jeg si han føler på over den festen som faren vil feire for, sin, for sønnen som har vant hjem uh, så det ligger det, det er så fascinerende for denne vakre historien har også en advarende pekefinger mot religiøse moralister og eh, vi kan jo nevne i fleng tolleren og fariseeren eh, som er i tempelet for å be eh, og Gud jeg takker deg for at det ikke som de andre at jeg ikke som tolleren der borte mens tolleren sier vis med nåde eh, hvem gikk hjem rettferdig infølge Jesus jo det var tolleren så hvis nu har gang tviler på nåden så bare husk på historien om tollerne Har vi se det
1: I <laughs> ja. en viktig påminnelse at Hvis vi tror at vi er den som er perfekte Så er det antagelig skjedd et eller annen, en eller annen glipp I vår emne til å Ha selvinsikt
0: ja. men, det, men det som jeg nok har se, Kanskje sett mest på Er jo noe det som Du hadde i forrige episode Og det er Historiske bevis da For Jesus eksistens mm og hvor troverdig historien er historisk. Eh, og det at eh, når det kommer til for eksempel oppstandelsen, så sier jo historikere, og de kan jo ikke på en måte som fagpersoner i historien, så er det jo vanskelig for dem å ta utgangspunkt i at ja, det skjedde et mirakel. Men at det... At disiplene og andre rundt dem opplevde noe som var helt spesielt, det er det veldig liten tvil om, og det er sånn som gjør veldig inntrykk på meg da, for det er litt sånn, hva skiller kristnommen fra andre religioner? Så mener jo jeg at det er Akkurat denne historien mm. Ikke så overraskende som en Det Det er jo den som skiller Men det er, da har du hvertfall noe konkret Du kan ta tak i Ikke bare ulike sånne Filosofiske utleggninger Men du har denne konkrete personen Som var der Og hvor alle sånn, Hvor det er rimelig konsensus Som at et eller annet skjedde mm. Og som liksom fagpersoner i, i, i sekularismen for å si det sånn, da, så kan man ikke ta utgangspunktet til å var et mirakel, det forstår jeg men også de sier noe helt speciellt var det som skjedde, men vi vet ikke helt hva det var
1: mm. Ja, for de ser jo også det, det skjedde en slags bevegelse som ble til den første kristendommen som gjør at det, det tross alt er blitt verdshistoriens største bevegelse ja. så noe må, noe må ha skjedd Ja og det er et ganske stort skifte, for jeg mener at for eksempel Dawkins i de gaderlursen, han går vel ganske langt i å hinte til at Jesus ikke engang var en historisk person.
0: Ja, og du hører jo da Christopher Hitchens snakket om han, så sa han ofte sånn «the supposed Jesus of Nazareth» og sånne ting. Og det tror jeg er litt sånn. Det er jo litt, håper eh, jeg å si, dårlig gjort av dem. Det er en dårlig måte si det på, men for det virker som de bare ignorerer at det er konsensus blant historikere om at dette er en ekte person som har levt og gått runt og sagt ting. Og så kan man være uenig om man var Gud eller ikke. Men når man sår tvil som intellektuell, og som dette, nærmest som det er konsensusen, det er ikke helt redelig, synes jeg.
1: Så det du sier er egentlig at det startet på en som en slags dillingshandling fordi du hadde et oppdag etter han som var tiltalende etter han som var godt og det er, det er veldig fint det i seg selv mm. men hvor, hvor viktig vil du si at trosforsvar er for deg i dag?
0: Jeg synes det er viktig og jeg er litt sånn engstelig for at, at det ikke er noe som legges nok vekt på mm. du har jo nå den nye bevegelsen jeg vet ikke om det er en bevegelse eller om det noen han kommer til å bli det men la oss bare for dramatikkens skyld kalle den en bevegelse, med gateepistemologi. Hvis man går in på YouTube og ser noen av disse videoene, så, kan det, så fremstår det i hvert fall relativt klart at trosforsvar er ikke noe som prioriteres så høyt i så mange menigheter, kanskje. Og det er jo noen av disse som blir intervjuet av disse gateepistemologiene, gotta bestmologerna att uh, som verksom närmast miste tron sin.
1: Och det är så gärna att istället jag att det bestmologerna. Ja, de är är på gata för att rätt och sätt ta 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 litt sånn som du var för uh, länge sedan. Ja. Ett önskemål att ta tron nekrafok.
0: Ja, och det är det som är för lite de ser ju att det inte är motivet. Men han som är blevet mest känt, hans
1: Peter Abagoshin.
0: Ja. Nej, han um, men det er inspirert av hans bok mm. Og den boken heter jo Manual for Creating Atheists Eller noe sånt ja. Så det er jo <laughs> Og den boken blir jo Referert til hele tiden av Det er en som jeg ikke husker hva heter Som har lagt ut masse YouTube-videoer Hvor han går rundt og spør Og han var i Norge og holdt foredrag her Også Så det virker som De, de sier at motivet deres Egentlig bare er og en så sokratisk dialog, men når, når inspirasjonen deres er «A manual for creating a Christ», så blir jeg kanskje litt i tvil da, om det er hva som er deres egentlig intensjon.
1: Men det virker jo ikke om dette har vært nok for deg, for det, det som gjorde deg med skjære var vel kristne som levde på en spesiell måte, og ikke det å bli utsatt for en masse argumenter.
0: Ja, og det finnes et... Jeg må Jag vet inte om det för mig var at de levde på en speciell måte eller om det var de hade vad ska jag si vilka ord ska jag bruka om de hade en en ro som är kanske lättheter etter, mm. som är mer dekkende för min del men i förbifarten som du säger så syns jag det intressant det är en som heter Brandon Manning eller het känner du det han Nei det tror jeg ikke Nei. <laughs> Nei for Brennan Manning Han er en sånn har var eh, katolsk prest Og så eh, han, eh, Så møtte han en han ble forelsket i Så kunde han ikke være katolsk prest lenger For han giftet med henne Og han eh, ble en slags predikant da. Skrevet en del bøker og, og jeg er ikke enig med ham i alt men han har noen taler som ligger ute på YouTube, som er veldig bra, han kan anbefale. Da, til, det, hvis man søker på Brennan Manning eh, på YouTube, så kommer det opp en tale som heter God loves you as you are and that as you should be, som er, bare, den er veldig bra, anbefales på det varmeste. Men nu har uansett, han skrev det at eh, det folk ikke klarer å tro på, er at vi som er kristne lever likevel som vi gjør gjør de onde tingene vi gjør og så videre at vi har denne troen men likevel så påvirker det ikke oss mer i livene våre det det folk ikke klarer å tro på jeg synes det er et interessant sitat egentlig mm. og det må jeg si hvis jeg kan fortsette litt <laughs> det må jeg si at jeg før så jo på kristne miljøer som steder absolut absolutt ikke ville være. Fordømmende miljøer, moralistiske miljøer. Ikke et sted hvor man går for tilgivelse eller nåde, eller en ny sjanse. Og det er jo ganske dumt. Nå så blir man mer en del av det selv, og så oppdager man at det bilde selvfølgelig er mer nyansert og at kristne miljøer egentlig er veldig åpne og velkomne, men jeg tror nok ikke jeg er den eneste utenfor som har tenkt det om kristna miljøer. Og det er jo så synd at for det vi burde være kjent for, er den utrolige, radikale nådbudskapet som er i kristendommen,
1: mm.
0: det er også provocerende på storsamfunnet. Men det er bedre å være kjent for det.
1: Mm. Jeg tror det er det som vi tørr oss i gang, det, Men det er jo ikke sikkert at et tilgivelsesbudskap eller et nådbudskap vil være, vil være veldig attraktivt for folk. Det er som ikke de også får høre etterhånd om hvorfor trenger man tilgivelsesutgangspunktet, hvorfor trenger man nåde. Det var litt som Chesterton sa, at denne, denne gamle doktrinen om arbeidssynd, det ble på en erstattet av den nye humanistiske doktrinen om at mennesket egentlig er perfekt mm -hmm. og at det ikke er noe vi trenger tilgivelse fra
0: ja, på en måte men så samtidig så tror jeg at hvis folk tenker om sig selv altså jeg gjør i hvert fall det i mitt liv og det har jeg, jeg håper, gjort så lenge jeg kan huske jeg er en person som angrer veldig mye nå. det er litt slitsomt, men det kan også være nyttig uh, så jeg tror mange har gjort, sagt eller tenkt ting som de skulle ønske de ikke hadde gjort, sagt eller tenkt. Og vi må ikke, vi må ikke gjøre det nådebudskapet så vanskelig, eller dette arvesyndbudskapet så vanskelig. Jeg prøvde å snakke om dette. Jeg var så heldig at jeg fikk andakter på NRK. Yeah. Og da hadde jeg arvesynden som tema en av dagene. Og da prøvde jeg liksom å si... Altså det som beskrives på de første sidene i Bibelen, det är jo en dualitet som finns i mennesket. Historien er full av grove svik, voldshandlinger, krig og så videre. Det kan ingen benekte. Men ingen kan heller benekte at den menneskelige historien er full av heldemot, sterk kjærlighet, lojalitet alle disse positive tingene så vi vet alle om dobbeltheten som er i mennesket og jeg syns den beskrives egentlig veldig fint i Bibelen og det er vel Keller som har sagt dette som jeg slet veldig med å forstå med kristendommen før men som jeg synes han formulerer veldig fint at det er et helt realistisk syn mennesker med alledets feil og svakheter samtidig som det er opphøyd på en helt speciell måte
1: igjen ja, så er det som sier at arbeidssyn er på en måte den eneste kristendoktrinen som det finnes overveldende empiriske evidensfor <laughs> <Ja. laughs> så hvis du lurer på om du trenger til å gi av det så, så trenger man egentlig bare en solid dose selvveikkenelse, både for en stillstand som del av menneskeslektene men også, som, også som individ mm. men så er det ganske interessant da, hvordan selvmiserar att mänskligheten är i stånd att göra mycket grymt. Eh men å likaväl att vi ser dessa hjältar och att vi, at vi till och med blir tiltalt av det. Människor som viser mot, människor som viser dygder mitt uppe i all mörker. Mm. Så kan man på något matte då fråga om varför varför ser vi på det som så attraktivt? Varför ser vi på det som er så vackert där som allt i sin sist egentligen bara är ja, natur som fortsätter vara natur, biologi som fortsätter vara biologi. Mm. Kanske att det inte finns några idealer da, som transcenderar det att vara det att vara människa i sig själv. Mm vilke menar att disse idealen kanske blir exemplifierat hypotiskt <laughs> I, i en historisk person som vi säger. Ja. Jag sålde fick en del uppmärksamhet för en tweet i urtyp. Ja. Var det denna nya historien med en med en tiggar som är utklädd som Jurnisse i Eskilstuna rasgårdsområde och vad det som blev provocerade för att en tiggar vågigt och Klesveit som gjør det nysg, og på trippet satte utenfor kirka. Da mm. hadde du en uh, viss reaksjon på det, hadde
0: du ikke? Jo, jeg synes den saken var nitrist. Og så at det var noen på sosiale medier som reagerte på, reagert på at den i det hele tatt var trykket. Uh, men for meg så var det ikke det poenget. Poenget var at uh, når du sitter en tigger utenpå kirken, hva han har på sig er... Litt irrelevant, og om han har prøvd å pynte seg litt til jul, eller hva som var intensjonen, er egentlig ikke så farlig. Poenget er at han er en tigger, og han sitter utenfor et bygg som skal symbolisere den største sin kjærlighetstanken som, som vi har hørt om i menneskehetens historie. Og det er da Jesu neste og da reagerte jeg litt på det, så da twitteret jeg litt om det. Og da spørte jeg, altså jeg prøvde å spørre litt retorisk. vi kan jo spørre han som eier kirken hva han synes. Mm. Og så siterte jeg da at det dere ikke gjorde mot en av disse minste gjorde dere heller ikke mot meg, tror jeg det er.
1: Mm.
0: Kan vi ikke helt utenomt.
1: Som sier ganske størt at Jesus interesserer seg mm. med, med hver enkelt enn oss. Mhm slik at det å gjøre en handling neste kjære, som å gjøre den handlingen mot Jesus selv. Omtrent.
0: Det er noe som man kan plages litt med, hvis, man, hvis vi bare glemmer nådebudskapet litt, da, så går man plages litt med den tanken at det for en som kaller seg kristen, det kommer med noen ganske store forpliktelser i måt man er på som menneske. Og så faller man He altså man kommer til kort hele tiden man klarer ikke å leve opp til dette idealet og det kan jo være litt slitsomt men da må vi ikke glemme nådbudskap igjen da. da må vi hente det inn igjen og det tror jeg det må være en form for tvil som er den verste å gå igjennom og jeg har følt på det selv noen ganger det er hvis du først begynner å tro på Gud og så legger du ikke den troen fra deg men det du begynner å tvile på når du tenker på ting du har gjort eller sagt, eller ring du ikke har gjort, at du begynner å tvile på nåden. Så du tror på Gud, men du tviler på nåden, og da sitter du bare igjen med vreden. Og det, det, det er ikke så Nej. Men, ja. men det er derfor jeg sier også, det er ikke noe rart at, vi, at man kan av og til tvile på nåden, eller gjelder nåden meg med det jeg har gjort. Det er ikke noe rart, fordi til kristendommen er så radikalt. Mye mer radikalt enn måten vi snakker om det i dagliglivet. Nå har nå et ord vi bruker så mye i det daglige. Men det er, mer, det er en mer radikal forståelse av det begrepet som Jesus har enn det vi har i samfunnet vårt i dag. Man kommer nok ikke unna at man som kristen vil provosere en del mennesker men la oss provosere av de rette grunnene i hvert fall
1: spennende, og de, og de første kirsene også, var også veldig provoserende fordi, fordi de levde sammen fordi de delte, fordi de tok seg av syke og spedalske fordi, de, mm. fordi, de, fordi mennesker så at de levde på en helt annen måte enn hva de egentlig var vant til mm. og Jesus som sier at slik få folk vite at dere er disipler ved at dere har kjærlighet til hverandre mm. det hadde vært fantastisk om vi stort var kjent for det
0: ja ja, det vart fint.
1: <laughs> Men du är ju en prominent politiker. Varför tar du med dig detta här i i dagarna på Stortinget?
0: <laughs> Tack för att du kallar mig prominent, tyvärr.
1: <laughs> det är det goda bilda. Ja, det är Norges störste politiska rettar och det var ju hyggligt. Vet att den podden är att du kanske det statsminister där på 15 år. Ja. Da skal
0: jeg ikke holde tilbake til denne episoden ja, Det kan jeg love deg at det kommer til å skje. Det er et løfte Men Det vet jeg for det første ikke om har och for det andre Så hvis jeg hadde hatt det Er det nok fremdeles ekstremt ja. ja Men Du spurte om hvordan jeg tar dette in i politiken. Og da är jo mitt svar Egentlig ikke så mye og det er jo fordi at mine politiske overbevisninger fikk jeg lenge før dette kom. Jeg mener jo at øh, politisk sett så har jeg rett, så da er det jo greit. Nej <laughs> men jeg tror det er veldig, det, det er flere momenter her. Jeg tror det er et, altså et løp for live fra en politiker som sier at han eller hun har Gud på sin side. For det vet vi jo ingenting om.
1: Mm.
0: Altså vi kan kanskje gjette oss til det i noen spørsmål. Men er, jeg synes det er veldig farlig å være skråsikker på det. Ja. Og den politikern kan ende med å gjøre helt uforståelige ting. Man
1: prøver på en måte å hente autoritet fra den største autoriteten som da nyhjulig finnes. Ja. Det kan være veldig farlig. Det kan være veldig farlig.
0: Og jeg ville aldri, altså aldri turte en gang. Fortenkom jeg, tenk om jeg tenkte meg virkelig trodde at dette politiske standpunktet, det var gudelig. Eh,
1: uh, lukke
0: Jesus utstemt der. Er du ikke sikker på? <laughs> hadde han stemt høyre. Det er så fordi jeg har ja, Det er så såelt, ha.
1: Temo nok fortelle på RF, men
0: det kan jo lenger. Nei da, men han uh, Jesus, jeg hører man absolutt. Ja. <laughs> Nei, men uh, nå blir det nå rote her, men jeg tror jeg prøver å dra dette røstene mange en gang til for å være helt ærlig. Løp for livet fra en politiker som sier at jeg vet Gud på sin side. Mm. I feil hender kan det være utrolig farlig. Og helt seriøst, jeg så en vanlig politiker i Norge, hvis Gud sto rett foran meg plutselig en dag, skulle jeg utfordret han til en politisk diskussion. Jag tror jag tror jag ska hålla mig undan det. Eh
1: <laughs> men påt andra plan då är det politiker og säga si att det är Gud att på vår sida men mm. sålärt i i förbilden vi har, de värden vi identifierar sig till, det är också det som styr hur den vi er som människa och og alltså de politiske meningen gör. Mm. Eh de,
0: Jo, det kan du se si, och det händer ju. hører hör va exempel amerikanske reformerte teologer mener om politik. Det er en ganske annen politikk enn det mange kristne i Norge vil kjenne seg igjen i. Men så blir det også for exempel så mener jeg at vi har et ansvar i samfunnet for å hjelpe dem som trenger det. Så derfor er det for Det er alle partier på Stortinget. Så vi skulle ta et banalt eksempel. I forrige periode så innførte vi noe som heter aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere. Vi gjorde det fordi vi mener det er den beste måten å hjelpe unge mennesker på sosialhjelp på. Det gir dem rutiner i livet, og så videre. Får dem raskere jobb. Forskning viser også at det fungerer. Så har du et annet parti. SV helt emot. SVs representant i Arbeids- og sosialkomiteen kalte det tvangsarbeid for sosialklienter. Ja, da er vi helt uenige om det. Men... Jeg vil jo si det ene standpunktet är kristent, mm. och det andre ikke er det.
1: Og det er hvor det stort sett fellesfall politikere er, at til synes jeg ønsker man jo å hjelpe, hjelpe mennesker, man ønsker å hjelpe borgerne, mm. men man har ganska ulike perspektiver på hvordan det ska se ut. Ja. Men da har vi egentlig hørt historien din, og det ble jo veldig spennende. Du, du pratar jo fortsatt om lidenskap, selv om du sikkert har pratet om dette her mange ganger.
0: Jeg, jeg har pratet om det, jeg og jeg med blitt individuet av Egrid Svartal. Men det... det, <laughs> det men det er sånn, her har jeg gått rundt og vært kristen det del år, ikke sant? Og så plutselig så kom det intervjuet i dagen da, så kom det til vårt land så. Folk som har vært i kristne miljøer, eller vært kristen hele livet, de blir jo helt altså, over seg, når det er en som har vært artist og blitt kristen. Får jo aldri være i fred, vet du. Nei, men det er jo viktig å prate om. Og vi jeg kan være så fromm, at jeg skal sitere en salme «Vær frimodig, du skal vinne veien frem til hvilens hjem» som for øvrig er, fra, er min favorittsalme eh, og hvor salig det skal bli ja. så vi må jo være litt frimodige da. og det synes jeg er litt spennende fordi eh, etter at jeg ble kristen så var det liksom sånn ja, det kan jeg jo si til folk det sånn, hvis folk spurte ja, eller ikke sa det med aktivt, uten at det var noe grunn til å si det av og til. Ja,
1: hvordan reagerte venner og
0: det? Det er null
1: problem.
0: Ja. Null problem. Og det som faktisk skjedde, det var jo at folk som jeg ikke visste at var kristne, plutselig sa, er du kristen? Ja, ja det er jeg jo. Ja, det ante jeg ikke. Nei, jeg liker ikke å snakke
1: men du hadde jo også hatt de som du satt og debatterte debattert sammen med mot andre kristne. Reagerte ikke de en gang?
0: Eh, nei, det ble litt mer sånn... Når, jeg, jeg, når jeg sagt det til dem, så er det litt mer sånn tilorientering. Her er vi ikke enige lenger. Ja. Og da er de sånn... Ah, ja, ok. Ja, det, er noe, det er ikke noe problem der. Jeg har ikke fått én negativ reaksjon. Ikke én negativ. Og jeg tror mange som har vært i dette hele livet har en del dårlige barndomsminner. Altså hvis de var den ene kristne i klassen eller noe sånt nå, at de kunne ha litt tøft på skolen på grund av det. Og det forstår jeg godt, men det, det er noe som kan sitte igjen fortsatt. Men det er klart altså at jeg, jeg har valgt å være veldig åpen om dette. Som sagt, til og med at andakten på NRK...
1: Du er en politiker før, så du er jo ikke redd for å... Jeg
0: er ikke noe redd for det, i det hele tatt. Nei. Så hvis, så hvis det kanskje hjelper noen andre, så er jo det veldig fint.
1: Så jeg vi setter strek der. Det har vært en glede å prate med deg, Stefan.
0: Jo, like måte. Jeg håper du var fornøyd med gjesten din i dag.
1: <laughs> så min er en på at hvis du ønsker å høre mer fra Stefan, så går du an og podcasten hans på Blir det noen velgere av dette her? Tror du det blir noen velgere av dette her?
0: Nei, det tror jeg ikke Nei. Nei, Men det var bare si, Det er jo poenget med min podcast også Det blir ikke noe velgradig Jeg
1: har hørt at du har veldig mye selvrennig på det Og det er jo det som gjør det litt morsomt også ja. Ja.